0: 各位好朋友，大家好，欢迎收听《品观点》，北北说故事。这个礼拜真的要讲故事了哦、啊！大家好久没有听故事了，呃，但是开头还是要从乌克兰讲起哈、啊。这段时间，乌克兰惨不惨？很惨啊！超过三十六天无情炮火的摧残，乌克兰的居民、乌克兰的军人、乌克兰的总统，表现出了哈、啊，呃，让全世界佩服的精神啊、呃！当然也付出了很大的代价，尤其是乌克兰的马里坡，那多惨呢、啊？整个马利坡的城市夷为平地哦，所以大家讲说和平真的很重要，战争真的很残忍。看了乌克兰，想想台湾，我们有没有过？我告诉大家，中华民国打过比马利坡还要惨烈、还要壮烈的战争，一九五五年啊、哦，一江山战役。呃，大家可以知道，现在在台北市有一江街，有一江公园啊，台北市还有志成公园在。南部的凤山还有一条路叫做王生明路，对，就是那条我常常在那条路上买干面、买叉冰的那条路，叫王生明路。王生明路、一江街跟志诚公园背后背负的超过四千条的人命。那这个战役之前，我们一定要做铺陈嘛？为什么会有一枪山战役？那就是要回溯到一九四九年那个时候，大江大海的年代，所有的人因为国共内战，国民党失利。整个军队向台湾做呃转进，哎、呃，我我没有讲撤退我讲转进哈、哦。那当时呢，很多的国军的将领、国军的家属，还有很多的人民，都纷纷的到台湾来。那当然啊、哦，王生明先生就是今天故事的主角，他也带着妻儿到了台湾来啊、哦。在一九五零年，隔年他就到台湾来了，就进了北投的呃政工干校去受训，去做更进一步的进修。以利而后反攻大陆，解救大陆苦难同胞，他就去受训了。受训了一年之后，他结训，本来要派任哪里，把他派任在台湾担任副师长。哎，副师长应该就是将军了哈。但是他说：“对不起，我放弃，我不要啊！这因为我的家在对岸，所以呢，我要往前线走。”他自愿跟随他的老长官胡宗南将军，回到大陈岛去当副师长。呃，就开启了他非常悲壮、非常让人尊敬的战斗人生。美国一九五零年的末期开始发生了韩战，南北韩打仗，所以美国说，呃，这个这个希望啊，中华民国驻守在浙江外海的这些游击队，游击队包含哪些呢？包含了这些一江山的这些啊反共救国军。他说，拜托拜托，中华民国的军队哈，能够在韩战期间。尽量对中国来骚扰、来袭扰啊，让他的分散一点他的兵力。那当然，这符合我们的战略方向，就是我们要反攻大陆的啊。那所以在一江山、在大城地区的这些军民，在胡宗南将军的指导下，就不断的跟对岸做一些小部队的战斗、骚扰，呃，让这些解放军不胜其扰啊，也很多的损伤。那但是呢，好景不长，在。韩战一九五三年宣告结束，那么解放军就从北韩、从朝鲜把所有的军调回来，调到浙江，打算把这些不断骚扰他的这些一江山的这些呃叫做游击队一次剿灭。但是在解放军一评估不得了，在大陈岛有一万个军人，这个一万人哈、哦，我要去攻打他，我所少说要十万人，要十倍的力量，因为当年登陆、数据啊、海空的武器都没有那么足够。那反观一江山哦，这个一江山上哎、欸，才一千个人，只有一千个国军，而且呢，这个岛上没有淡水，他所有的整补资源要从大陈那边送过来，他就选定了只有一千人的一江山岛，我来把你拿下。所以这个时候呢，呃，我们的情报人员也知道了啊，马上向台湾向蒋委员长啊，就是蒋公回报说，中国的解放军可能要打一江山。也把这个资讯告诉了美国，那么美国说不要担心，我们目前掌握到还不会那么快动手哈、啊，你们做好防备的动作哈、啊。那但是呢，呃，我们认为他是一定会打，好，所以说马上把啊，他的手已担任了这个一江山的呃司令官啊，王副司令官，你带着十个最勇猛的战士回台湾来啊，还来做什么呢？他说，蒋委员长要亲自颁发你们胜利奖章。这个胜利奖章的意思是什么？就是非胜利不可，也就告诉你啦，与岛共存亡。如果没有胜利，就是承认。那这就是生死状嘛。拿完奖章之后，带着奖章，带着他的太太，带着他的儿子，一起到了中山北路的照相馆，留下了他最后的一张照片。大家从照片中可以看到，一家三口没有笑容，没有笑容，满脸的惆怅。可以想象到这种状况，就是我的父亲在照完这张相。领完这个奖章之后，回到一江山以后，可能这辈子回不来了。那就在王升明先生留完最后的留影之后，隔天就回了啊、哦、一江山，在码头跟他的公子王一文先生说的，简单的几句话，他说啊、呃、好好念书，不要惹你母亲生气，呃千万不要贪玩啊、哦，做一个有用的人。他就上船走了。从此之后呢？呃，就再也没有回来过。那么，一江山的战役有多惨？一江山多大？就是八个中正纪念堂那么大，就是一江山的大小。共军啊，为了要拿下一江山，他派了多少的空军先做轰炸？他派了轰炸机27架，战斗机啊二十架，还有强击机12架，还有舰载火炮，还有从路上的火炮， 1 2 7分钟从船上、从路上。对于一江山做了七波的火力攻击，在这个八个中日建堂的小岛上打了多少发？八万三千零九发，多少？一百二十七分钟。一百二十七分钟，平均每一寸平方公里的土地四发炮弹啊！那总共岛上驻军，我刚刚讲过，本来是一,一千零啊一千零二十七人，对不对？那因为呃，王生明说岛上很多父子兵，很多夫妻兵。你是一家人的，只留下一个就好，其他的人到大城去撤离，让你留一线香火与生机。所以说，最后留在岛上的只有多少人？七百二十人。共军有多少人啊？来登陆七千人。那在这短短的时间里面，共军死伤跟国军的死伤总共加起来超过四千人，也就是国军的七百二十人几乎全部阵亡。不是很长喽，不是像现在乌克兰打了一个多月三十六天，不是，他只打了短短的哈六十一个小时，最后啊，到最后最后的五分钟，王生明指挥官他拿起了话筒，跟大陈岛的司令官做了最后的通话。他说：“报告司令官，现在敌人距离我只有五十公尺，我手里还有一发手榴弹是留给我自己的。”不等你回报了，我为国捐躯了。随后引发手榴弹爆炸身亡，整个一江山的战役就在王生明指挥官，呃，手榴弹自爆身亡之后结束了。但是在一江山这个惊天地泣鬼神的整个作战，让全世界看到了之后，美国实在是没有办法了。哈，在艾森豪的主张下。说我们要让大陈岛的居民一万多人要撤离，否则下一个就是大陈，下一个就要打大陈啊！想想看，打一江山就有四千四千条人命丧生了，不管是国军还是共军，四千条人民丧生。如果打大陈，上面是一万个军人，一万两千个百姓，那么请问要丧生多少人？要多少人葬身在这场战争中？所以美国的艾森豪就从中建议当时我们的总统。蒋中正先生，大臣撤军吧，别再守了啊、哦！那但是呃，因为大家知道，蒋公是浙江人，整个大陈岛是在浙江外海，是他最后的一块领土，最后一块的家乡，他怎么忍心来放手呢？但是经过了呃两边的协调，如果不撤离，这上面一万个守军，一万两千个居民，可能全部要葬身大陈。那但是大陈岛的居民不愿意撤，他说不行，我们誓死留在家乡，绝不离开。那么，但是呢，当时就用了一些说法，就由当时的呃这个蒋中正的儿子蒋经国先生到了大陈岛，说我们先到台湾去，后面谋定而后动啊，你们先走，我最后一个离开。所以蒋经国先生就在大陈岛看着大陈居民在这个美国的第七舰队协助之下撤离到台湾，他最后一个上船离开。那么大陈岛在一个礼拜之后就被解放军接收了。那么大家说，那这个不是很很失败吗？整个大陈岛就被拿走了，一江山也拿走了，这样不是很失败？对。但是这一次的战役成就了一个非常重要的战果，这就跟泽伦斯基不断的跟国际演说一样，就是，呃，美国因为如此而签订了一条叫做《福尔摩沙》的条约。大家都听过中美协防条约，没有听过《福尔摩沙条约》对不对？因为《福尔摩沙条约》是补足中美协防条约的不足，就是《福尔摩沙条约》。是包含了台湾所管辖的所有小岛，中华民国辖内的所有小岛，包含了金门马祖，让中国、让解放军对于金门马祖啊，就不敢那么明目张胆的来做大规模的登陆，也不敢做非常严重的攻击，才确保了整个台澎金马跟中国整个对峙七十年的一个基础。到了后面。的期间，所有的奋斗是由中华民国的国军跟人民自行奋斗所产生的经济，呃，我们和平的成果。所以说，看历史、看教训，看到乌克兰，想想1955年为我们中华民国牺牲的这些一江山烈士。所以，如果你在经过了一江公园，再经过一江街，再看到了志诚公园，或是到了南部看到了呃王生明路，大家心存感激。因为没有这些劣势，没有这些的鲜血，没有办法确保现在台风金马的安全。从一江山的战役，你看到了什么？从一江山的故事，你想到了什么？我们一起加油，守护中华民国，才是我们真正的核心价值。啊，这是今天的故事——一江山战役，大家觉得好听吗？好听，别忘了帮忙按赞、分享、评观点。北北说故事，我们下个礼拜再见，拜拜。